0: Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Conversando com as pessoas, percebemos hoje em dia uma certa desorientação a respeito do amor entre o homem e a mulher. Muitas vezes se fala do namoro, se comenta sobre passos que se deve seguir, há muitas ofertas direcionadas para a vida sentimental, mas a julgar pelos resultados não se obtém muito sucesso quantas pessoas apaixonadas, que passado algum tempo se separam, casamentos que vão à falência, traições. A psicologia pode, deve ajudar os rapazes e as moças a viverem esses momentos da sua vida. Nessa meditação não trataremos de temas de, de psicologia, e alguém pode perguntar, poxa, mas o que, que você pode aportar ao assunto? Então, eu, eu, na verdade, não muito, mas o cristianismo sim pode oferecer alguns princípios que poucas vezes são mencionados, mas que oferecem alguns parâmetros acertados sobre esse assunto. Então, uma primeira pergunta que muitos se fazem, muitas pessoas se fazem é, é essa, será que encontrar a pessoa certa é uma questão de sorte como tudo na vida há uma parcela imponderável, uma série de fatores que não sabemos explicar e que nós costumamos chamar de sorte de, de coincidências e na vida cristã a gente chama de providência divina, quer dizer é, nossa vida ela ela, ela ela tem alguém pensando na nossa vida nós podemos usar bem ou mal a nossa liberdade e essa pessoa que é Deus pensando na nossa vida vai ajudar a que nós voltemos ao caminho adequado então digamos assim a, a, a sorte, a coincidência é, na verdade deveríamos falar da providência divina atuando na nossa vida por isso, um primeiro ponto muito importante é, para encontrar a pessoa certa é rezar, é pedir a Deus. São José Maria, ele fala disso em caminho. Estás rindo porque te digo que tens vocação matrimonial. Pois é verdade, isso mesmo, vocação. Pede a São Rafael que te conduza castamente ao termo do caminho, como a Tobias a história do Tobias lá do Antigo Testamento, que encontra a sua esposa e, e quem, digamos assim, faz o, o meio de campo para que ele conheça a sua futura esposa foi o próprio arcanjo São Rafael. Então essa, é né, esse São Rafael como é, o, o, o protetor das almas para encontrar a sua é, é, encontrar uma pessoa com quem construir a própria vida e na obra justamente se encarrega a São Rafael o trabalho com gente jovem porque São Rafael enfim né ele é um orientador do caminho mais adequado para aquela alma então a respeito desse assunto de encontrar a pessoa adequada é rezar Poxa, mas padre, eu não, não tô tão desesperada assim. Né? <risos> é, né? Mas não é, não é questão de desespero. Não é questão de desespero. É, não é só como um expediente a mais, mas como algo fundamental para discernir a oportunidade de construir algo ao lado daquela pessoa, ao lado de uma pessoa que talvez ainda não se conheça. Isso que comenta aqui São José Maria, é, a, a vocação matrimonial existe. Então, se Deus ele dá a vocação matrimonial para uma pessoa ele dá a vocação matrimonial para uma, para uma mulher, ela tem que ter marido, né? E Se dá a vocação matrimonial para um rapaz, ele tem que ter esposa, né? Senão, enfim, não, não dá, né? E como acontece muitas vezes que na juventude, a época do amor, ao mesmo tempo que alguém pede para encontrar a pessoa certa, Deus pede para algumas pessoas entregar o um coração por inteiro, o que nós chamamos aqui o celibato apostólico. Esse, esse caminho também faz parte do amor. Novamente, a referência de São José Maria ao, ao, ao sorriso matreiro. Como te rias nobremente quando te aconselhei a pôr teus anos moços sob a proteção de São Rafael, para que ele te leve a um matrimônio santo, como ao jovem Tobias com uma moça que seja boa e bonita e rica, disse-te gracejando. E depois, que pensativo ficaste quando continuei a aconselhar-te que te pusesse também, sob o patrocínio daquele apóstolo adolescente, João, para o caso do Senhor te pedir mais. No caso de nosso Senhor pedir para alguém o um coração inteiro, e não um coração dividido com uma outra pessoa. Então por isso que também ao pensar no amor humano... Vale a pena também ponderar essa outra possibilidade? Lembramos aquela passagem do jovem rico? convidou Jesus convidou aquele jovem para segui-lo. E aquele jovem que já era bom, ele não quis ser melhor. Quando ele se afastou triste por não ter sabido ser generoso, São Pedro pergunta para, para Jesus... Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa, pois, teremos nós? E todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá cem vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, essa o caminho do, do celibato também é um caminho de amor. Um caminho que algumas pessoas estão chamadas a segui-los asseguido. Mas voltando ao caso aqui do namoro e do casamento, aquilo que poderíamos é, chamar a vocação para maior número das pessoas, é preciso prudência. Uma, um rapaz, uma moça que pretende se casar e serem felizes, costumam confiar muitas vezes mais na sorte do que na prudência. Ignoram que dentro do cristianismo existem algumas normas orientadoras que, ainda que não cheguem a garantir a felicidade num casamento, fazem com que seja muito mais provável a felicidade naquele casamento, procurando que aquele relacionamento tenha a bênção de Deus. Algumas mães aconselham as filhas que pensem que a única pessoa da família que pode escolher é o marido. Os outros membros da família não são, são impostos pela vida. Não temos como escolher os pais, os irmãos, os filhos, o marido sim. Portanto, é preciso escolher bem, não só com o coração, mas também com a cabeça. É bonito ver mulheres de personalidade que estão apaixonadas e, e usando a cabeça, porque percebem, que aquele rapaz com que se relaciona não é, não é adequado Pode ser um bom colega, um bom companheiro Mas embora haja uma paixão se, é, se percebe com a inteligência Que não será um bom marido Que não será um bom pai de família E é preciso ter um posicionamento Não é fácil escolher bem e ainda que não exista uma uma teologia da afetividade, dentro do cristianismo existem alguns pontos de referência, sobretudo baseado nas Sagradas Escrituras. As Epístolas de São Paulo, na concepção cristã da pessoa, que é bom conhecer, enfim, aqui algumas estão aí fazendo esse curso de antropologia, isso é interessante, é, para ajudar a, a pensar, a, a decidir com prudência esse passo importante na vida. É, algumas ideias de bom senso, de inspiração cristã que pode servir de orientação, então, essa diante desse, dessa escolha é, de quem é a pessoa para se construir um futuro, equilíbrio. É, então, esse equilíbrio entre o entendimento, a inteligência, a vontade e a afetividade. Sem dúvida, a afetividade é importante. É preciso gostar da pessoa, da pessoa como um todo, não do seu corpo, não do seu status, não do seu dinheiro, não da sua profissão. Gostar da pessoa, gostar de estar com a pessoa, eu sinceramente acho um pouco estranho. É, falando com algum rapaz, alguma moça, e, bom, então, puxa vida, né? Tem que encontrar agora meu namorado, né? né? Puxa vida, tem que encontrar minha namorada, né? Bom, alguma coisa alguma está coisa errada. Tudo bem, uma outra vez pode ocorrer. Mas sempre... é então, uma afetividade é importante. Gostar da pessoa, gostar de estar com a pessoa. A inteligência também entra em jogo. Não basta o coração, não basta gostar muito não basta achar aquela pessoa irresistível se a inteligência faz acender um sinal de alerta é preciso seguir a inteligência, olha, cuidado essa pessoa você não percebe que ela é meio egoísta ele gosta de ter você, não tanto de você olha, essa, esse rapaz aí é muito simpático mas você não vê que ele é um pouco acomodado como, como que ele como que será mais velho? Olha, se você percebeu como ele trata a mãe como se fosse uma escrava? Você está disposta a revezar com ela? Então, se a inteligência diz, não entra nessa fria, é preciso levar em conta. Poxa padre, mas é preciso apostar nas pessoas. Quando casar, ele vai mudar. Não! Não! É verdade a necessidade de apostar nas pessoas, agora nesse âmbito do relacionamento, como em vários outros, o melhor é apostar no caminho vencedor, quer dizer, qual é a lógica que demonstra que com o casamento ele mudará? Não tem lógica. Talvez pode ser um grande desejo dela que ele mude, mas não, 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 tá, não, não há uma certeza aí. E a vontade é também um aspecto importante. Ah, não gosto, mas eu acabo gostando. Entrar no namoro com essa postura é, pode até ser aceitável, mas não no casamento. Então, cuidado com os namoros muito longos. Tem gente que acaba casando porque se acostumou com o outro. Mas o amor provavelmente não está lá presente. Então, esse, esse aspecto de equilíbrio, é, é, entendimento, inteligência, a vontade e a afetividade. Não quer dizer que seja fácil esse equilíbrio, mas será é necessário ir por esse caminho. Depois também a proporção. É, a proporção entre a resposta afetiva e o motivo que causou. O amor tem que ser mais forte do que a atração. E o que é amor? O desejo de fazer o bem àquela pessoa. O que, que desencadeou aquele afeto? Para isso é preciso saber diferenciar entre sentir-se atraída, apaixonar-se e gostar da pessoa. Sentir-se atraída não é estar apaixonada. Não sei... Olha, pode se sentir atraída por sete, oito rapazes. Não quer dizer propriamente que haja um, propriamente um, um sentimento forte para com todos eles. Deus criou o ser humano como homem e mulher, com essa força vital de atração. Lembramos lá no Gênesis, não é bom que o homem esteja só, falei uma ajudadora, que lhe seja idônea ajudar na tarefa de dominar o universo. Os dois juntos, é, alguém semelhante da mesma natureza que ele, Deus ele não disse: façamos-lhes alguém linda de morrer. É, 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 vamos fazer, façamos-lhe alguém super inteligente, é, é, fazer é, a, é, a imagem e semelhança. Os rapazes. Eles procuram alguém que lhes ajude a se realizar, a realizar aquele plano em conjunto. E, 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 e também a quem ajudarão a realizar-se. Alguém com quem compartilhar um projeto de vida. Porque uma moça se sente atraída pela ideia que ela foi formando de como deveria ser a pessoa ideal. Então, essa. Enfim, né, todo esse tema de, de, de sentir-se atraída, apaixonar-se, a, a flecha do cupido existe? Uhum. Bom, depende, pode acontecer que você conhece uma pessoa e ache que essa pessoa combina é, com aquele quadro imaginário do príncipe cantado, puxa cheio o príncipe cantado e se apaixona, e quando você conhece melhor lá o rapaz, que coincide mais ou menos com esse esquema interior, a, a, a imaginação produz uma exaltação emotiva. Mas é preciso analisar isso. O, o, o apaixonamento inicial é só um ponto de partida. Quando se consegue construir o um amor, então a atração perdura e até aumenta. E quando não, o afeto desaparece. Então o que, que é normal no relacionamento o que é um relacionamento saudável que haja paixão e amor, mas o amor é fundamental porque a paixão passa e o amor pode não passar é melhor que não passe é, né, que haja amor à primeira vista, que haja uma paixão muito forte, mas enfim eu acho que é até recomendável né, que não seja uma paixão assim tão forte enfim, a pessoa lá né, com aquela paixão tão forte de 30 anos ela tem colapso cardíaco né? é, não, né, não tem energia para sustentar aquela paixão né é, então é, também né quer dizer, a, a, a a como o amor o desejo de agradar aquela pessoa é, é, que eu estimo a falta de flechada inicial não quer dizer nada um rapaz Contava uma vez que só foi perceber, depois de dois anos, que gostava de uma colega de trabalho. E, e, e tudo bem, que o homem às vezes é meio, meio sem noção. <risos> mas mas é isso, ele ficou duas semanas sem ir trabalhar e, e, e percebeu que sentiu muita falta dela. Não brilhou o olho, não sentiu o choque na mão, não perdeu a respiração. Mas é possível, né? Uma moça gostar de um rapaz... E o rapaz não se interessar, não é que ele despreza, é, por isso ninguém deve se sentir humilhada com isso, se acontece, é, simplesmente essa moça não se ajusta ao tipo de mulher que aquele rapaz tem na cabeça, mas também isso pode pode mudar, então, se aquele rapaz é um bom partido, um cara completo, digamos assim, então é melhor não se afastar. Ele pode mudar de ideia. Então, nesse caso, no bom sentido da palavra, vale a pena brigar por ele se realmente houver uma esperança. Logicamente, não de maneira ostensiva, porque ele vai sair correndo. Né? É. Então, essa ideia é, é, do, do apaixonar-se é um elemento importante a considerar e... Mas, às vezes, o, o, o que faz gostar não é o decisivo. Um rapaz lá, um pianista, começa a namorar com uma universitária. Ela se sente atraída pela fama, pela delicadeza lá do rapaz. Ele é realmente um cavalheiro. Ele se sente atraído pela forma dela sorrir, pela sua vitalidade, pelo brilho do olhar dela. E começam lá a sair juntos, acham que estão apaixonados e, na verdade, nessa primeira fase de relacionamento, é verdade que os sentimentos entram em ebulição, é, tudo é, é, é muito imaginativo, idealizado e é verdade também que a sensualidade segue um pouco. E, e aquele rapaz pianista, ele pode ser famoso, ele pode ser fino mas ter um caráter insuportável e, e no começo não se percebe, parece ótimo. Uma moça pode ter um, um, um sorriso encantador, ser suscetível doente mente, ciumenta, possessiva. Então é preciso é, procurar a base objetiva dos sentimentos, esse é o ponto. É, e o que, que é propriamente a base objetiva dos sentimentos? É necessário descobrir o um mundo interior do outro. E, e conhecendo o mundo interior do outro é, se é um, é um mundo compatível com o meu com aquilo que eu vislumbro como um bom mundo para eu construir junto um futuro ao lado daquela pessoa e quando, antes de me ordenar padre eu trabalhava numa, numa empresa de engenharia e havia lá um, um, um companheiro de trabalho que é, estava namorando e pediu a, a namorada em noivado. E, e aí, conversando, ele falava: Poxa, Deus senhor, eu, né, eu, eu tive uma das conversas mais sérias da minha vida com alguém é, ao pedir lá em noivado. Eu fiquei curioso, né? Eu falei, poxa, mas o que, que foi a conversa? Então, isso eu morava lá em Curitiba e, e eu sabia que ele era um, um, um torcedor fanático do Atlético Paranaense, né? Então, ele me explicava, né? Bom, Adilson, eu, é, eu expliquei para ela. Domingo à tarde é dia de jogo. Eu não vou abrir mão. E ela topou, né? E ela topou. Bom, é isso, né? Conhecer, digamos assim, né? O mundo interior do outro. Então, o que, que tinha no coração desse homem... É, ela, mas quer dizer o Atlético Paranaense era importante <risos> e ela tomou mas conhecendo esse, esse mundo interior então resumindo o importante é com flecha ou sem flecha conhecer os valores pessoais da outra pessoa é porque é um projeto de passar o, a, a vida ao lado daquela pessoa e, e, e os valores pessoais o mundo interior do outro é importante e é preciso conversar sobre isso alguns casamentos não dão certo porque essas conversas para descobrir o mundo interior do outro é, ocorrem depois de casados e, e, e aí percebem que aquela pessoa não é adequada e aí você para, né? então é, é, é melhor que essas conversas sejam feitas antes do, do casamento então o conhecimento do outro é, e hoje não há dúvida que dentro desse conhecimento do outro é preciso navegar contra um valor muito comum que é isso né, arranjar um namorado porque sim, porque todo mundo tem pelo medo de ficar encalhada não né é preciso namorar sempre com esse intuito de construir uma vida comum juntos. E quem não tem essa perspectiva, corre um grande risco que pode marcar a vida, que é perder a capacidade de amar. E quando se busca o um namoro de qualidade, o conhecimento do outro, é, esse, essa capacidade de amar se desenvolve. E se desenvolve junto com o outro. E, e a vida dos dois entra por um caminho de, de, de felicidade, de harmonia, porque os dois estão querendo amar com paixão, sem paixão, mas apostaram no amor verdadeiro. Conhecer é poder responder afirmativamente com segurança perguntas do tipo... Poderei viver feliz santamente com essa pessoa, compartilhando o mesmo teto, os mesmos ideais, projetos, é, as atitudes mais íntimas durante toda a vida? Será um bom pai para os meus filhos? É, preciso pensar nisso, é, preciso levantar. Talvez não haja uma resposta de bate-pronto, eu preciso eu preciso investigar, eu preciso prestar atenção para dentro dos parâmetros que eu tenho, se essas perguntas serão bem respondidas com aquela pessoa com quem é, é, se está relacionando. O conhecimento que leva às respostas dessas perguntas é que deve pautar um namoro, um namoro sério, um namoro consistente e... É, o que pode atrapalhar esse conhecimento profundo do outro? É, um sentimento possessivo, é, é preciso sempre estar grudados o tempo todo. O, o namoro não pode impedir o desenvolvimento da, da personalidade do, dele e dela. Aquela pergunta que São José Maria faz em caminho, escuta, escuta. Isso é uma amizade ou uma algema? Então é preciso que um e outro tenham espaço. Não pode ser uma relação sufocante. Isso é um grande laboratório é, para desenvolver a confiança no outro. Puxa vida, não dá para dar muito espaço senão ele escapa, né? Puxa, alguma coisa não está não tá correta aí. Não se pode deixar de estudar, de conviver normalmente com a família, de cultivar amizades, de fazer planos independentes só porque se está namorando. Isso pode parecer frio, cerebrino, pouco romântico, mas a verdade é que o próprio namoro se torna mais autêntico e mais realizador quando é conduzido mais pela inteligência do que pela paixão, que é o que nós é, vimos até agora. Isso é o trecho de um livro que é um livro bastante recomendável sobre esse tema de relacionamento, chama 270 perguntas sobre o sexo e o amor do é, Dom Rafaeliano Cifuentes, um homem que é um sacerdote, foi bispo e que ele trabalhou muito na pastoral familiar. Ele tem muita experiência de lidar tinha, né? Ele faleceu, ele tinha muita experiência de lidar com esse tema. Depois também um, uma, uma, um aspecto importante, o que pode atrapalhar nesse conhecimento mútuo no namoro, é todo o tema da falta de pureza. E aqui há, há muitas vezes um erro de postura. Bom, enfim, evite, existem dois jeitos de namorar. Hum, não é bom, não deveria... É uma armadilha pensar assim, normalmente um argumento que está mal disfarçado da sensualidade. Existe, na verdade, o melhor jeito de namorar, aquele que Deus pode estar em todos os momentos junto do casal, do casal que está namorando. O ato conjugal, antes e depois do casamento, não é a mesma coisa do ponto de vista de significado. O ato conjugal dentro do casamento é manifestação de entrega mútua. E, e, e o ato conjugal antes do casamento, na maioria das vezes, é uma relação egoísta dois. Então, a, a, sensu, a sensualidade desordenada no namoro, o que, que a gente percebe? A gente que vai atendendo raspa, os rapazes, as moças gera um efeito anestésico. Normalmente nesse tipo de namoro, apesar de que os dois se conhecem intimamente, não se conhecem pessoalmente. Então quando se acaba tendo esses atos conjugais antes do casamento, é, é, há um conhecimento íntimo, mas não conhecimento pessoal. E aí fica difícil amar quem não se conhece. E é quando ocorre essa falta de conhecimento do outro e se vai descobrir o outro depois que casa. Então é importante é, esse tema da pureza, tudo bem, todo o tema do sexto, do manda, mando, nono mandamento, mas também nessa, nesse sentido amplo da concepção divina de um casal que está namorando. É, é, dentro dessa perspectiva da sensualidade no namoro, que gera um efeito anestésico, e, 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 e quando iria aflorar algum defeito revelador do outro, principalmente o egoísmo, vem a anestesia, isso não, isso não descobre de maneira profunda aquele egoísmo do outro, e quando uma discussão positiva iria definir mais o que cada um pensa da vida, vem a anestesia. E não se conhece o que o outro pensa daquela situação. E quando se teme perder o outro, se lança a mão da anestesia. E quem segura o um namoro pela sensualidade, olha, dificilmente irá conseguir segurar um casamento. Pureza, perguntam e sorriem, são os mesmos que vão para o matrimônio com o corpo murcho e a alma desiludida. E eu acho que nenhum ninguém tem o interesse de chegar assim no, no, no matrimônio. Há o desejo de chegar com disposição, esse desejo de, 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 de chegar é, é, e de fato é, que haja uma união, uma união e os dois formem uma só carne. Mas se isso não for trabalhado ao longo do namoro, o, o, o sacramento não vai ser suficiente. Não porque o sacramento ele não tem é, peso, ele não tem poder, é claro que tem, mas é, ele, o, o sacramento tem poder quando é acolhido pelo, por aquele casal. E, e se o casal não privilegia o conhecimento do outro, o sacramento não decola, digamos assim. No rito do matrimônio, o celebrante pergunta à noiva: Queres receber sicrano por teu marido, ele promete ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando e respeitando todos os dias da tua vida? Quero a igreja, nesse momento, não promete uma vida fácil, mas uma vida feliz. Isso só será possível para quem procura de verdade amar a Deus e construir aquela vida a dois junto de Deus. Não para que não haja rolo, enfim, haverá dificuldades, haverá rolos, mas serão resolvidos com Deus. Então, aquele desentendimento, aquela diferença entre os dois, Aquela pequena ou grande crise é um grande momento de amadurecimento. É isso que a gente vê no relacionamento da, dos casais. Um relacionamento pautado por Deus, um, um, um relacionamento levado junto de Deus, quando ocorre essa dissonância, é um grande passo de amadurecimento dos dois. Nossa Senhora, a pessoa com a afetividade mais rica, mais integrada, mais madura... Que ela nos ajude a penetrar nos mistérios da afetividade, cada pessoa na sua própria vocação e, e para quem Deus chama pelo caminho do, outro, do matrimônio, que seja efetivamente um caminho feliz, fecundo, um caminho de santidade. Doutor, graças meu Deus!